0: Muchas gracias por elegir este programa. Aquí comienza la edición 24 más 1 de Gabón Donosti Salud y Rock and Roll. Un espacio donde daremos un repaso a todos y cada uno de los conciertos celebrados en nuestra ciudad Buenos días San Sebastián Esta vez Viajando en el tiempo Hasta la primera parte Del año 1991 Y recuerda Que en este programa Las canciones No suenan Por casualidad Así que, sin más tiempo que perder, sube el volumen, porque ¡comenzamos!
1: Ahora.
0: Y qué mejor manera para comenzar que acudir a la Sala Chivisto de Vergara donde el cuarteto de la chantrea llamado Barricada nos presentaba su disco Por Instinto un disco que tras superar las 160.000 copias que se dice pronto consiguió ser el disco de platino de la banda por primera vez en su historia Fernando Coronado, Alfredo Piedra Fita, Enrique Villarreal, el Drogas y el bueno de Javier Hernández, Boni, reventaban la sala de Vergara por mil pelas, o lo que viene siendo un talego, un viernes a las 11 de la noche, sonando en la sala Chivisto, el Grupo barricada y de la potencia del grupo barricada en la sala chivisto de Berrara, nos vamos a un concierto mucho más tranquilo donde los jueves musicales del principal eran capaces de aunar dos estilos totalmente diferentes por un lado el cantautor catalán Albert Pla y por otro un joven llegado desde Bilbao llamado Quepa Junquera con un estilo totalmente diferente a la hora de hacer sonar su Triqui Trisha presentando en el teatro de la calle Mayor su tercer LP titulado Tricky Hub Kepa Junquera comenzaba a ser denominado el creador del estilo llamado TRIKI jazz, que hizo las delicias de las más de 300 personas que se dieron cita en el teatro principal con aquellas añoradas citas de los jueves musicales del principal Que era... ...salía... ...a escena... ...para ofrecer... ...su espectáculo... ...el cantautor catalán... ...llamado Albert Pla... ...capaz... ...de realizar su concierto... ...sentado... ...plácidamente... ...en un sofá... ...colocado en mitad del escenario para la ocasión... ...y haciendo canciones tan curiosas y divertidas como la versión de la canción de Janet titulada Yo soy rebelde que tan famosa siguiera aquella escena que salía en la película Airbag donde Albert Pla estaba más que sembrado sonando en el principal al ver... ¡Pla! Y no te pierdas el punteo de la guitarra al finalizar este tema. Oh, so con el riff de la guitarra de Albert Pla, pues te diré que se trata de un guitarrista llamado Diego Cortés que habitualmente acompañaba a Albert Pla en sus recitales y que a mí al menos me ha sorprendido gratamente. Y dejamos al gamberro de Albert Pla para continuar en el mismo teatro, en el principal, donde el bardo escocés llamado John Martin, junto a Gonzalo Mendívil actuaba en el Teatro de la Calle Mayor, en un concierto calificado como el tormento de un genio donde abiertamente se puede decir que John Martin salió a escena con un pedo que te cagas e hizo lo que buenamente pudo, sonando en el principal John Martin. Y en una mezcla más que explosiva, habitual en los jueves del principal, equipo, previo a John Martin, salía a escena Gonzalo Mendíbil, que estaba en un excelente momento en su carrera y sonaba así de bien en el principal.
2: Para... <todos> Si bagire, bailé, bagara Ara, ya van vagaré, y puzco vagará. Si la púbita mafarra Guión cara elcado gustió a nadie cara Naeta y sesverbiñez ver tu visque
0: y tras escuchar Guustiok, a Gonzalo Mendívil dejamos el teatro principal y nos vamos al recinto chiquito donde en el polideportivo de Anoeta el rockero apodado como La Iguana llegado desde Detroit se presentaba junto a Dogo y los mercenarios como artistas invitados ante un público ...totalmente entregado... ...y rendido... ...a Iggy Pop... ...que fue capaz... ...de congregar... ...a más de 4.000 incondicionales... ...en un polideportivo... ...donde... ...la iguana... ...estuvo arropado... ...por tres músicos... ...bastante metálicos... ...que dieron un aire... ...muy rockero... ...y más duro de lo habitual... Dos años después de su anterior visita a nuestra ciudad, sonando en la noeta, Iggy Pop.
3: I'm glad you got out, but but I'm missing you.
0: dejamos sonando en anueta a la bestia de Detroit para volver al teatro, esta vez al Victoria Eugenia. Donde el cantautor Euskaldun Donostiarra y Manol Larzábal sorprendía con la presentación de un nuevo disco titulado Viajes de mar y luna que era un homenaje a la poetisa Alfonsina Storni en su primera incursión discográfica íntegramente
4: en castellano. La misma de mañana en un teatro con más de
0: 450 personas. Esta vez
4: y Manol Herderas. Tiembro como en los ojos Suelen temblar las lágrimas tiemblo como en las carnes Sabe temblar el alma Oh, la luna ha movido Sus dos labios de plata Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras Muerte, amor y misterio O oh, mis carnes se acaban Sobre las carnes muertas Alma mía se narca Alma gato nocturno Sobre la luna salta Va por los cielos largos, triste y acudicado. Y dejamos a Immanol
0: cantando en el teatro junto al río Urumea para ir poco a poco por el mismo río dirección Amara, ni más ni menos que hasta el templo del rock, donde tres bandas potentísimas se presentaban en el velódromo de Anoeta un 9 de marzo, donde se dieron cita ni más ni menos que más de 12.000 incondicionales de los grupos Annihilator, Pantera y, como no, de los británicos Judas Priest. La banda de Rob Halford llegaba envuelta en una absurda polémica donde en el estado de Nevada en Estados Unidos los familiares de dos jóvenes pertenecientes a sectores integristas acusaban al grupo británico de haber inducido al suicidio de los dos jóvenes a través de las canciones del grupo Judas Priest, argumentando que en las mismas existían mensajes subliminales, en un enredo judicial que acabó, como no podía ser de otra manera, eximiendo de toda responsabilidad al grupo Judas Priest en el fallecimiento de los dos jóvenes. Aunque, a decir verdad, el tema dio para muchas publicaciones en los medios de comunicación que no hizo más que subir la popularidad del quinteto británico Judas Priest que reventó el templo del rock tierra, presentando su disco Pine Killer. si el grupo venía precedido con polémica al cronista local del diario vasco Iñaki Zarata, no se le ocurrió otra cosa más que hacer una crítica acusando al grupo de vivir de tiempos pasados. Algo que, lógicamente, a los incondicionales en masa de la banda le sentó algo así como de puñetera pena y aquellos días las cartas al director y en la sección del propio crítico musical echaban humo ante lo que Iñaki Zarata ni corto ni perezoso decidió desarrollar y explicar en el propio periódico Dando respuesta a tres o cuatro cartas muy agresivas contra su persona. Y allí quedó la polémica. Lo que está claro es que, personalmente, yo estaba entre los 12.000 incondicionales. Aquel 9 de marzo de 1991, en el velódromo de Anueta... Y te puedo garantizar que fue un conciertazo sin ningún género de duda. Al igual que lo fueron sus anteriores actuaciones en nuestra ciudad en mayo del 88, en octubre del 86 y en febrero de aquel recordado 1984 junto al Donostiarra Grupo Thor. empujados por los nuevos grupos de speed metal y trash metal lo que hizo que tuvieran que acelerar sus acordes dando mayor velocidad a una música que ya de por sí sonaba de manera potente Y previamente a todo lo que te hemos contado del grupo Judas Priest, salía a escena el grupo Annihilator, en primer lugar para dar paso al segundo grupo de la noche con una exposición del Grove Metal, y llegados desde Texas, Estados Unidos, haciendo vibrar a los más de 12.000 incondicionales, el grupo Pantera. el potente sonido del templo del rock con el grupo Pantera para volver a la sala Chivisto de Vergara donde nuevamente el grupo llegado desde New York llamado The Ramones se presentaba tan solo cuatro meses más tarde desde su última visita al polideportivo y se presentaban en una gira en la que acababan de grabar un disco directo en la Sala Canciller de Barcelona, grabando un LP titulado Loco Life, convirtiéndose en su segundo disco en directo de su carrera después de aquel memorable It's Alive que tantas y tantas veces sonó en las emisoras de radio y tan buenos recuerdos nos trae Esta vez, los Ramones, nuevamente, con su inconfundible y potente directo, aunque esta vez, la sala chivisto, de Vergara, sonando los Ramones. Y dejamos a los Ramones en Vergara para volver a Donostia. Y concretamente nos vamos al Teatro Victoria de Eugenia, donde el cantante Ruper Ordorica presentaba su recientemente. Disco titulado Es la Posible. Un disco que reflejaba la madurez del cantante de Oñati y que paseaba por todo Euskal Herria presentando su nuevo disco. Un disco que curiosamente y por primera vez se si había editado por una compañía discográfica de fuera de la geografía vasca. Concretamente, la discográfica Gasa, o lo que es lo mismo, Grabaciones Accidentales, apostó por el último disco de Rupert Ordorica, que así sonaba, en el teatro junto al Urume. Y llegados a este punto, te vamos a contar una historieta. Y para contarte esta historieta, vamos a escuchar de fondo a la cantante Tanita Tikaram, que, aunque su concierto fue en Bilbao viene a cuento puesto que fue el primer concierto que la empresa Donostiarra Getting con Íñigo Argomaniz al frente organizó su primer concierto un 27 de mayo de
2: 1991.
0: Conviene recordar que una parte de aquel inicio de lo que fue Getting... ...de trabajar con Santi Ugarte... ...en Tiburón Concert... ...y cuando se dan... ...este tipo de situaciones... ...suele haber... ...consecuencias... ...y la primera... ...fue... ...que Íñigo Argomanis ...organizó... ...el primer concierto... ...el día 27 de mayo... ...concretamente... De Tanita Ticarán en el Teatro Ayala de Bilbao. Y debido a las fricciones y la ruptura final con Sandy Uarte, se dejaron sentir. Por lo que Tiburón Concers organiza el mismo día y a la misma hora y a unos pocos metros. un concierto de Nina Simone. Ante el desconcierto de los aficionados que se vieron obligados a elegir. Resultado, 756 espectadores para Tanita, Karam y otros tantos para Nina Simone, con lo que al final las dos empresas perdían pasta. De los siguientes conciertos y eventos creados por la empresa Getting te hablaremos en este programa y en los siguientes cuando corresponda, puesto que la siguiente tentativa de Argomani, esta vez en Donosti, fue con Pixis y Killing Joke en el Polideportivo. Incluso se atrevió a programar al mismísimo Elvis Costello en este mismo año 1991 con un tremendo batacazo en asistencia incluido pero eso ya será otra historia Y tras esta historieta, de las que tanto me gusta contaros, volvemos al velódromo de Anoeta, donde nuevamente, y en su tercera visita, el reggae blanco de V40 y UB40 aterriza en el velódromo Donostiarra Y es que el grupo de Birmingham Lo tenía Todo muy bien atado y Muy bien planificado Y ante más de 8000 personas Con el grupo invitado Paralelos Dio un concierto
1: En
0: el que no cabía La espontaneidad Del grupo estaba todo perfectamente planificado para demostrar que era y es un grupo con mucha solera y que durante 83 minutos cumplieron más que de sobra sonando en el velódromo V40 UV40. del velódromo nos vamos a otro recinto Donostiarra, poco a poco paseando por el río Urumea. Y nos vamos hasta el Victoria Eugenia, donde dos cantautores, en una histórica reaparición, actuaban en el teatro Victoria Eugenia... Ante más de 650 personas, Xavier Lete y Anchón Valverde hacían las delicias de su público Euskaldun un martes por la noche con una propuesta artística,
5: nostálgica
0: y romántica.
5: y la es linda veal, na faro a Harangoa, su aeta ira con baten uratu bate No para otra su no soa, es
0: Y seguimos en el Victoria Eugenia, donde le tocaba el turno a la música clásica representada ni más ni menos que por un tenor llamado Alfredo Kraus, que emocionó a su público en un abarrotado teatro, que incluso tuvo que colocar sillas en los laterales del Victoria Eugenia para poder cumplir con la gran demanda de entradas en los días previos. Y volvemos a otro teatro, esta vez a los jueves del principal, para presentar un concierto donde el grupo La Búsqueda y los locales Daily Planet aprovechaban los jueves del principal para presentar su música instrumental, en este caso que con el paso de los años daría Paso a grupos como Le Mans o La Buena Vida, un grupo de los formado por Ivone Razkin, Gorka Ochoa, Pedro San Martín y Borja Sánchez, que así sonaban en el principal. al Polideportivo para recibir una vez más al cubano Silvio Rodríguez que se presentaba junto a Rupert Ordorica en un recital organizado por Egin Irratia y el organismo internacionalista Azcapena con la novedad de que el cubano presentaba un triple álbum grabado el año anterior en el Estadio Nacional de Chile y que contenía un puñado de nuevas canciones, con lo que el público de disfrutó con Silvio Rodríguez.
3: Y el fuego primitivo, para desde entonces ser lo que no he sido. Mira, me voy a descubrir el arco viris. me sentaré al
0: Dejamos a Silvio Rodríguez para volverte a hablar de la empresa Getting, que en su primera incursión en la organización de un concierto en la ciudad de Donostia San Sebastián programaba un 16 de junio al grupo de Pixies con Killing Joke que fueron capaces de congregar a más de 3.000 personas en el pabellón chiquito, el polideportivo de Anoeta, siendo, como decimos, el primer concierto de la nueva empresa de Íñigo Argomanis, Getting en nuestra ciudad. Y aunque los británicos Killing Joe... Jugaban casi a ser teloneros del grupo Pixies, Jazz Coleman y compañía dieron un recital con un mal sonido, pero una fuerza y un potente directo que dejó más que satisfecho a sus incondicionales. Killing Joke llegaban como grupo estrella, los duendecillos hipnóticos, llamados de Pixies, como buques insignia de las nuevas músicas yankees que ya nos habían visitado hace un par de años en la sala chivisto de Vergara ante un reducido número de asistentes. Por lo tanto, en esta ocasión y ante más de 3.000 personas, fueron capaces de lucirse y mostrar su más puro rock and roll. Vamos al último concierto de este episodio. Un trío formado por el grupo Erzañak, el grupo Pistiak y los taures zurdos llegados desde Iruña, hacían Las Delicias un 6 de julio de más de 2.500 incondicionales en el polideportivo, siendo el grupo Pistiac llegados desde Undarrua, los primeros en salir a escena, siendo la sorpresa de la noche, con mucha frescura y una envolvente mezcla de sonidos ambientales y rock and roll. segundo grupo de la noche salían a escena... ...Yosu Zabala, Gary y los suyos, o lo que es lo mismo... ...el grupo, Erzanyak ...con un esquema, más que maduro y muy bien trabajado... ...sonando como segundo grupo de la noche... Llegados desde Victoria, gastéis Erzaña. Hoy a Debugonau, es donde comisaría la Sin día gastéis en Palatú, de la oradora Juan Bonau,
1: de la destino
0: y vamos finalizando este programa con la... Actuación que correspondió al grupo Taures Zurdos que llegaban desde Iruña, con una impresionante cantante llamada Aurora Beltrán. Que en aquella ocasión estaba Coja, y por si fuera poco, diferentes problemas técnicos. ...de montaje desmontaje... ...hacían que la noche fuera avanzando... ...y la peña... ...empezó a desfilar... ...saliendo... ...del polideportivo... ...antes de la actuación de los taures zurdos... ...ante lo que... ...Aurora Beltrán... ...ni corta ni perezosa... ...salió a escena ella sola... ...y a capela... ...se marcó el temazo... ...que estás escuchando en este momento... Algo que la peña lo agradeció y de qué manera, consiguiendo que la espera de la salida del grupo a escena fuera mucho más entretenida por parte de Aurora Beltrán.
1: Yo ya quisiera, la escalera, vamos a acelerar.
0: Y aquí va finalizando este programa en el que hemos viajado en el tiempo a la primera parte del año 1991. Es que ricasco por aguantar las historietas que te cuenta un servidor y Manol G. Balda y Sobre todo como siempre por estar ahí y llegados a este punto solo me queda emplazarte al próximo episodio que viajaremos en el tiempo, esta vez hasta la segunda parte del año
1: 1991.
0: Pero eso ya será otra historia. Y finaliza, por lo tanto, el episodio 24 más 1 de este tu programa Gabón Donosti, salud y rock and roll.